0: Обзор главных аграрных новостей. Коротко и полезно. Все самое важное за эту неделю. Здравствуйте, дорогие друженики села. С вами Александра Коренева. И Гала Макчи. И вся команда Аграбук. Мы расскажем главные аграрные новости за неделю. Крымский мост стал новым аргументом против зерновой сделки. Азима Сев задерживается. Россияне готовы экономить даже на еде. Эти и другие новости сегодня в выпуске. Последние две недели во многих регионах России установилась дождливая погода. Она мешает как севу озимых, а так и уборке поздних культур. Например, у нас в Ростовской области, по данным Минсельхозброда, поздние зерновые были убраны только на треть. Тогда как в прошлом году, к этой же дате, уже половину площадей обмолотили. И вот урожайность поздних зерновых культур оказалась ниже прошлогодней. 29 центнеров с гектара против 35,2 центнеров с гектара. Кроме того, в Ростовской области еще около 30 процентов масличных культур не убрано они остаются в полях и их урожайность по данным регионального менцинхоза почти на два 20 раз гектара ниже прошлогодней и кстати на это обратил внимание генеральный директор института конъюнктуры аграрного рынка на днях он заявил что икар снижает прогноз по урожаю подсолнечника снижает его на 600 тысяч тонн до 16 миллионов 350 тысяч тонн в зачетном весе. Причем Дмитрий Рылько отметил, что при негативном сценарии этот прогноз может понизиться еще больше, а урожай окажется всего около 14-15 миллионов тонн. то время как в прошлом году страна собрала 15 миллионов 650 тысяч тонн подсолнечника. То есть погода довольно серьезно вмешалась в уборку. Ну, а теперь перейдем к Азимову Севу, который значительно отстает от прошлогоднего тоже по темпам. Неделю назад Минсельхоз России объявил, что Азимы и Зерновые посеяны на площади чуть более 13 миллионов гектаров, и это на 700 тысяч гектаров меньше, чем в прошлом году. Цифра не маленькая, конечно. А вот согласно более свежим данным Савэкона, Сев отстоит уже на 800 тысяч гектаров, да. Посеяно 13,8 миллионов гектаров против 14,6 миллиона гектаров в прошлом году. Особенно значительное отставание у нас в центре России видно, где под конец оптимальных сроков была засеяна на 1,2 миллиона гектаров, меньше, чем следовало. Причина, конечно, дожди и переувлажнение почвы, об этом нам пишут и аграрии в своих комментариях, и подписчики в телеграм-канале. Режим ЧС был введен в Белгородской, Липецкой, Орловской областях, в 25 районах Рязанской области, и также его собирались вести в Курской области, где сев выполнен лишь на 54%. И львиная доля урожая поздних культур все еще ждет под открытым небом на полях. На юге России посева ситуация более благополучна, в Ростовской области план выполнен на 77%, в прошлом году на 83%, на Ставрополе на 74% и в Краснодарском крае на 54%. Здесь погода пока позволяет работать в полях, посмотрим, что будет дальше. Хотя аналитики отмечают, что озимый Сев явно будет меньше прошлогоднего по площадям, и вот, например, глава Савыкона Андрей Сизов на днях сказал, что, вероятно, в следующем году Россия получит около 84 миллионов тонн пшеницы. По сравнению со 100 миллионами в этом году, конечно, огромное снижение. Ну, посмотрим. Ну, судя по комментариям, большим урожаем не особо радуется. Да, наоборот, аграристы сходятся да. на урожай, чтобы цена поднялась. Да, так что надежды уже хотя бы на это. Да. У нас есть еще один фактор, который может приподнять цены на пшеницу, в первую очередь, конечно, на мировом рынке. Это вопрос о продлении зерновой сделки. Утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв. ФСБ России и Следственный комитет начали расследование, в ходе которого выдвинули версию, что взрывчатку для теракта перевезли по морю, причем на судне, которая вышла из порта Одессы в рамках зерновой сделки. После этого Владимир Путин заявил, что работа гуманитарного коридора теперь будет поставлена под большой вопрос если окажется, что его действительно использовали для подготовки теракта, Ну а если коридор закроют, то, соответственно, цены рванут вверх. Кстати, вот на днях министр сельского хозяйства Турции Вахид Киришчин сообщил, что в результате подписания сделки цены на зерно на мировом рынке существенно снизились. На пике они составляли 450 долларов за тонну, а сейчас упали до 330 долларов за тонну. Ну, впрочем, зерновая сделка – это не единственный фактор, который может держать рынок. Аналитики указывают на отставание зимого села в России. Неблагоприятные условия для села в США. Штаты пережили засуху. Опять же, засуха в Аргентине, а также в Австралии, где вот скоро начнется сбор урожая, идут сильные дожди и даже наводнения случились. Поэтому объем зерна, который поступит на рынок, пока под вопросом. Ну, если говорить о биржах, то там цены Они очень испугались всех этих факторов. Европейская пшеница стоит около 348-350 долларов за тонну по разным оценкам. ФОП российский – это 325 долларов за тонну с поставкой в ноябре. Вот такие данные приводит Русагротранс. Совакон, правда, считает, что цены колеблются в диапазоне от 326 до 330 долларов за тонну. То есть они немножко выше. Ну, кстати, если говорить про внутренний рынок, вот на мировом рынке мы видим какое-то вообще хотя бы движение да, немножко штормит, то внутри России ситуацию можно описать как штиль, практически полный. Цены, которые озвучивают аналитики, немного разнятся. А по данным Савыконам в глубоководных портах пшеница закупается по цене 14 400-14 800 рублей за тонну, а по данным Русагротранса от 15 000 до 15 200 рублей за тонну без НДС. Средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке по данным аналитиков колеблется от 12,5 до почти 13 тысяч рублей. Ну, конечно, не стоит забывать, что чем дальше от порта находится регион ниже цена. Но здесь тоже можно поспорить. Есть комментарии от наших подписчиков в Ютубе о том, что порт видно из окна, но цена при этом достаточно низкая. Не стоит забывать, что у нас пшеница очень сильно разнится по качеству. И, конечно, фуражное зерно покупают совсем дешево. Да, и аналитики возлагали большие надежды на экспорт пшеницы в октябре, но, судя по всему, ожидания не оправдаются. И РусАгротранс и Кар снижают прогнозы с 4,5 до 4,2-4,4 стехалых трех десятых миллиона тонн. Отправку из Рима тормозит Снова погода. Она у нас сегодня, по-моему, не всех новостей. Спрос Египта и Пакистана сократился из-за недостатка средств. А Турция активно закупает украинское зерно. Вместо российского. Вместо российского, да. По словам президента Российского зернового союза Аркадия Злачевского, с начала сезона экспорт зерна в целом сократился на 13%. До 16,8 миллиона тонн. Совершенно очевидно, что экспорт зерна сильно отстает. Тем не менее, Минсельхоз России не собирается отказываться от квоты на экспорт зерна в следующем году. С 15 февраля квота будет введена. Она составит 25 миллионов тонн для всей России и еще 500 тысяч тонн будут предоставлены Дальнему Востоку для экспорта. С одной стороны, кажется, зачем ограничивать экспорт зерна, которого и так слишком много, переизбыток на внутреннем рынке. Но с другой стороны, Андрей Сезон, глава Савыкона, сказал, что котов 25,5 миллиона тонн, по сути, ничего не ограничивает. Потому что за 4,5 месяца, с 15 февраля по 31 июня, такой объем зерна вывести все равно не удастся. Снова увеличивается экспортная пошлина. С 19 октября ставка для пшеницы вырастет в полтора раза, раза с почти двух до почти трех тысяч рублей. И то же самое и с ячменем. Пошлина на кукурузу снизится на 22%. Надежды на ослабление рубля пока остаются слабыми. В прошлый вторник доллар подорожал почти до 65 рублей, но удержался на этой высоте недолго. В Минэкономике считаю, что средним курс доллара в текущем году составит 68 рублей, а его ослабление до 72 рублей ожидается только в 2025. Союз экспортеров зерна отмечает, что нынешняя пошлина, которая рассчитывается в рублях, очень сильно нивелирует любые колебания курса валюты. А Дмитрий Рылько, о котором я уже говорила, агент директор КАРЭ даже сказал, что вероятно при отмене экспортной пошлины цены не слишком-то поднимутся, потому что вот на прошлой неделе пошлина составляла менее двух тысяч для пшеницы гораздо важнее для цен слабый рубль рубль сейчас сильный поэтому цены кажутся очень низкими что там у нас по мерам поддержки? Кстати, вот в на сельхозе уже стали осознавать тот факт, что пшеница в России через чур подешевела. Недавно на всероссийском форуме пекари первый замминистра Оксана Лут заявила, что не исключает возможности расширить меры поддержки агрария. Она признала, что сейчас идет перекос в сторону потребителей зерна, и теперь необходимо помочь производителям этого зерна. Лут упомянула о закупках в инвестиционный фонд, но, к сожалению, они не проходятся на юге России, а также, скажем. Сказала про субсидию на зерно по две тысячи рублей на тонну. Мы об этом рассказывали в прошлом выпуске. К сожалению, такой большой субсидии. Государство поддержит производителей всего 5 миллионов тонн пшеницы. Мы подозреваем, что эти производители уже в регионах обозначены, кто получит эту субсидию. Вот. Но тем не менее. Кстати, наш аккорд Ассоциация крестьянско-фермерских хозяйств, предлагает Минсельхозу существенно увеличить закупки в интервьюционные фонд. Вместо 3 миллионов тонн, которые в этом году предусмотрены, закупить сразу 10. Это действительно могло бы помочь поддержать рынок. Но в то же время стоит помнить, что цена закупки на пшеницу мукомольную – это 14 тысяч рублей. Ну, там чуть больше. Все равно не 18, а да. 19, как хотели бы огранили. Ну, о масличных в правительстве тоже не забыли. По распоряжению премьера Михаила Мишустина регионы получат 4,8 миллиарда рублей на стимулирование производства сои, рапса, подсолнечника и льна. Но, к сожалению, финансирование получат только 43 региона. И Ростовской области, например, в списке вообще нет. Если вы вдруг получите господдержку, то пишите нам на почту, делитесь в телеграм-канале, каков размер субсидий в вашем регионе. Вот, кстати, первый комментарий у нас уже есть. И мне очень понравился комментарии нашего подписчика Эндрю Сатуев Ник. Он написал, что общего между субсидиями и инопланетянами. Их никто так и не увидел Анатолий Шрамко оставил такой комментарий На нашем YouTube, Как бы в этом году хуже не было Он пишет Подсолнечник кукуруза цена ниже себестоимости Пшеницу с поля продал в два раза дороже, чем сейчас покупают Работает на химию и удобрения Вот, он еще оставил продолжение Звонят, технику предлагают Отвечают так Лошадку до саху уже присматриваю Это КФХ в Краснодарском крае Сейчас популярна стала такая идея, если зерно трейдеры хотят купить ниже себестоимости, то не лучше ли это зерно как-то переработать и выпустить его там в виде продукции животноводства, например. Если вы тоже об этом думаете, то мы не советуем вам заниматься свиноводством. Национальный союз свиноводов привел такие данные. Контрактные цены на полутуш опустились ниже уровня 2020 года. И составляют 159 рублей за килограмм. Это почти на семь процентов ниже, чем в прошлом году. Стоимость живых свиней за год снизилась почти на 6% процентов до 119 рублей за килограмм. Падение цен на свинину было ожидаемо у нас активно эта отрасль развивается, в основном за счет крупных хозяйств, конечно. Производство мяса за год выросло на 7-8% как за счет новых свинокомплексов, так и за счет тех ферм, которые восстановились после вспышек АЧС. Перепроизводство на внутреннем рынке могло бы, мог бы сгладить экспорт свинины, но и он стал невыгоден, опять же, по причине сильного рубля. Кстати, вот с аналогичными проблемами сталкиваются и птицефабрики. Тушку цыпленка оптом им приходится продавать по 138-146 рублей за килограмм. Так что эти две отрасли, наверное, не самые выгодные для наших сельхозпроизводителей. Обращайте внимание на говядину. Ну Она должна быть востребована. Там есть еще э, пространство для бизнеса. Где разгуляться, да. Ну и на фоне всех этих новостей очень интересная тема была поднята на выставке Агропродмаш 2022 в Москве, на которой Александра как раз побывала и была на этом мероприятии. Там подняли такой вопрос, как потенциал вообще внутреннего потребления в нашей стране. Было проведено большое исследование РАМИР, которое показало, что 44% россиян почувствовали, что их материальное положение ухудшилось. Да, в этом году. 49% ожидают, что оно ухудшится в будущем. И 51% населения не имеет сбережений. У четверти опрошенных сбережений хватит лишь на ближайшие 3 месяца. Всего лишь. И в первую очередь, на чем же будут вообще экономить россияне? Конечно, они будут отказываться от дорогих покупок, развлечений, питания вне дома. При этом 23% сокращают траты даже на питание и товары первой необходимости. 70% россиян ради экономии семейного бюджета покупают только товары по акциям, Больше половины отказываются от дорогих товаров и переходят на более дешевые, в том числе те, что продаются под собственными торговыми марками ритейла. В топ продуктов, на которые россияне сократили траты, попали кондитерские изделия, готовая еда, шоколад, и мясо. На мясе у нас сразу начинают экономить, как только грядет кризис. Это все показало исследование Рамира. Компания Нельсон отдельно исследовала молочный рынок. Здесь тоже новости неутешительные. Россияне сократили потребление во всех категориях, во всех, кроме пастеризованного молока. Наибольшее падение произошло в сегменте йогуртов. Там более 20% отказ от покупок. Также не покупают россияне молочные и творожные десерты. Ну вот, что особенно интересно. Если мерить в рублях, то продажи молочки по всем категориям практически выросли, а в натуральном выражении упали. Если же взять молочную продукцию в целом, то окажется, что в натуральном выражении продажи упали более чем на 4% а вот по деньгам выросли на 13,8%. То есть рост цен очень большой. Это вынуждает россиян отказываться от продуктов. Непонятно, что делать. Наверное, переходить на самые простые продукты, такие как творог. Ну да. Но при этом это все равно очень печально, конечно, особенно для рынка, да, для... особенно для фермеров, которые относятся к категории там, «сам вырастил, сам переработал». Продукция у них обычно... Не может, конечно, тягаться по цене С собственными торговыми марками сетей Где цена намного ниже Ну и вообще просто с крупными холдингами При этом мы знаем, что качество фермерской продукции Оно, конечно, прекрасное ну и исследование Рамира показывает, что шанс у мелких переработчиков все-таки есть. Для третьи россиян, а то и даже для 40 процентов россиян, вкусная еда является одним из способов борьбы со стрессом. Так что, дорогие друзья, как всегда, да, еда поможет нам совсем справиться. Вкусненько перекусить в компании близких людей. Если вы готовите чудесную колбасу, которую можно э, можно рассматривать как антистресс-продукт, то не переживайте за свой бизнес, это точно не откроется. Или сырок. Или сырок, да, с плесенью. Да, да, или не только с плесенью, да. Поэтому мы надеемся, что настоящий фермерский продукт, а возможно, и агротуризм, который позволяет продв- продвигать эти продукты, Останутся в числе доходных видов бизнеса насилия. Кстати, вкусно покушать как способ борьбы со стрессом это самый популярный ответ после вариантов провести время с друзьями, погулять на свежем воздухе и провести время с животными. Вот, я бы сказала, что я люблю, когда это все вместе в комбинации. Мне кажется, сельские жители эту комбинацию Только переживают, каждый, переживают день. каждый день. Особенно те, да. у которых уже есть животноводство. Это точно. На этом наши новости закончились. Спасибо, что слушали их. Мы, истории. конечно, стараемся каждый, каждый выпуск новостей все-таки находить в том числе и хорошие новости. Ну Но вот в этот раз как-то все у нас так штормит, штормит. Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу. Если у вас есть хорошие новости, делитесь ими. И Мы расскажем в эфире. Ну и удачи во всем. Спасибо. До свидания.